Machen wir es wie Helge Schneider. 12, 3, 17, 8. Das ist wirklich, also das Ding ist, Max, das haben wir jetzt ja noch nicht mit aufgenommen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, obwohl doch nie, wir können aber von Anfang an anfangen. Ja, das ist dann lassen wir das auch alles drin. Also so, äh, liebe Freunde da draußen, zählen wir normalerweise ein, <lacht> ja. was ja. sonst der Gottfried immer rausschneidet. Und jetzt ja, lassen wir es einfach mal drin. Es ist Saisonabschluss. Ja. Es ist auch alles egal. Jetzt, nichts, also, genau, nichts zählt mehr. Äh, ich, ja. äh, ich bin zum Nihilisten geworden mhm. ähm, ja. und äh, glaube an nichts mehr, was nicht wahr ist und... Äh, äh, naja, egal. Ähm, wilder Quatsch. Kannst auch, keine, kannst auch keine Sätze mehr bauen. Nee, aber es ist ja auch Sonntagabend. Ausnahmsweise ist es ja Sonntagabend. Ausnahmsweise ist es Sonntagabend. <lacht> es ist auch das neue Normal. Wie ganz viele andere Sachen. Aber es ist auch wurscht. Wir sind hier zur letzten Folge, also regulären Spieltagsrückbesprechungen äh, und so von Mittelfeld Max, wenn das jetzt gerade der Standard für die kommende Stunde war, was du gerade gesagt hast, dann können wir uns ja alle warm anziehen. Äh, ja, das ist ähm, <lacht> sowieso zu empfehlen, weil äh, war auch kalt im Jura äh, ja. oder so. Ähm, wobei es, es hier heute sehr schön und warm war. Ich bin ein bisschen durch den Wald gegangen. Äh, auf, der, und, auf der Suche äh, nach Sinn? Auf der Suche nach <lacht> Sinn und mich vom Fußball abzulenken. Und äh, mein Handy hat mich dann wieder in die Realität zurückgebeamt, als es dann mhm. um die zweite Liga ging. Mhm. Ähm, wollen wir damit auch sofort starten oder willst, willst du zuerst über den gestrigen? Ich möchte eigentlich gerne äh, so lange wie möglich den gestrigen Tag so ein bisschen noch hinauszögern, solange ja. die Laune gerade noch hält. Ja, sehr gerne, weil ich denke, wir haben, wir haben über verschiedene Dinge zu sprechen und ich hatte fast das Gefühl, wir müssen die dritte Liga zumindest ja heute auch mal anreißen, weil auch da war ja letzter Spieltag gestern und da gibt es ja auch noch ein paar äh, spannende Entscheidungen, weswegen wir sowieso so viel haben, wovon, ich glaube, das können wir jetzt schon, das merkt man auch schon an deinem Intro, äh, sagen können, trotz un unserer unterschiedlichen Vereinsaffiliationen, können wir doch sagen, glaube ich, dass, der, dass die Sprachlosigkeit und der Frust ein bisschen die Freude überwiegt und deswegen glaube ich, muss man sich an einem festhalten, was Freude macht und deswegen beginnen wir sehr gerne mit und zwar dem Meister der zweiten Fußball-Bundesliga der Saison 2022-2023. Gottfried Haufe, hättest du mir vor einem Jahr, nein, vor drei, ach was weiß ich, hättest du mir gesagt, dass der FC Heidenheim der, die, die Definition eines Dorfclubs, <lacht> ja, dass die als oh Zweitligameister in die Bundesliga aufsteigen. Und zwar mit was für einem furiosen Finale. Sowieso. Äh, ich bin dafür, dass äh, der Titel der heutigen Folge ist Furiose Finale Fantastico oder so. <lacht> weil Himmel, wie hasse ich und liebe ich die Nachspielzeit. Ähm, ja, wir haben an diesem Wochenende beides erlebt, ja. Äh, ja. Und also das Heidenheim in der Nachspielzeit, die hatten elf Minuten Nachspielzeit angesagt, ich glaube 16 sind es am Ende geworden mhm. und sie drehen in dieser Nachspielzeit ja. das Spiel gegen Jan Regensburg also von, und gewinnen glaub, es stand 2 zu 1, stimmt, es stand 2 zu 1 als sie ja. in die Nachspielzeit reingegangen sind ja. Genau. Regensburg. Mhm. Äh, drehen in der Nachspielzeit dieses Spiel, gewinnen mit 3 zu 2 und werden deswegen über das bessere Torverhältnis Zweitligameister ja wo es eben vor der, Halbzeit, äh, vor, der Halbzeit, vor der Nachspielzeit noch danach aussah, dass sie Relegation spielen. Ja, ja, I know. 
Digga, was soll ich sagen? Also meine Hype-Trains sind beide in den Bahnhof eingelaufen. Ähm, und zwar mit der bestmöglichen, was habe ich, ja, davon habe ich nicht geträumt und gleichzeitig habe ich davon geträumt, denn wenn du auf die Tabelle guckst, dann haben wir beide ja den HSV ganz am Anfang der Saison, äh, mehr dazu dann im Rückblick, äh, im Saisonrückblick im großen, im großen äh, MFG-Saisonrückblick. Langsam muss man dem ja auch diesen stolzen Namen geben. Ähm, Natürlich, und beim zweiten Mal wird es Tradition. <lacht> Nächste Woche ist es dann soweit. <lacht> ganz genau. Ähm, da werden wir natürlich drüber sprechen, aber ich weiß, wenn ich richtig liege, haben wir beide den HSV, glaube ich, auf Platz 1 getippt gehabt, aber ich glaube, dass wir beide Darmstadt und Heidenheim auf Platz 2 und 3 irgendwo da hatten, oder? Oder hattest du die Paderborner noch weiter oben? Ich glaube, ich hatte die Paderborner. Bis nächste Woche ja. gucke ich das nach, was ich ja, Anfang der Saison so genau. getippt habe. Jedenfalls, äh, ähm, ich, ich rede ja nun seit Wochen äh, mir den, mir den äh, berühmten Mund ein bisschen fusselig, wenn es darum geht, dass ich sage, ah, Heidenheim, das könnte knapp werden, und mh, aber die haben es diese Saison, sind sie am Start, sie sind drauf, sie sind super. Boah, und dann in so einem Finish. Also ich bin, ich ja. bin überwältigt von der, von der Tatsache, ich kann es immer noch nicht glauben, ich kann immer noch nicht glauben, dass, Heiden, dass der FC Heidenheim nächste Saison Bundesliga spielt. Also von Zweitligameister ist ja noch, ist ja noch äh, das ist ja das eine, aber die spielen nächstes Jahr Bundesliga, Alter. Zusammen mit Darmstadt, wo, wo, wo wir dann übrigens schon so ähm, ne, klassische Abstiegskandidaten natürlich nächstes Jahr haben, muss man ehrlicherweise sagen. Weil es nicht Bremen und Schalke, Schalke ist, die, die da hochkommen. Aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, also es ist, Max guckt schon betreten zu Boden. Aber ähm, bleiben wir noch kurz da. Wirklich, du, ja. du, du strapazierst meine gute Laune gerade. <lacht> Tut mir leid. Ich will nur sagen, vielleicht kann ich deine gute Laune damit ja stärken, dass ähm, der HSV wirklich richtig schwere Relegationsspiele gegen Stuttgart ähm, hinlegen wird. Und zwar auch schon sehr bald, ne? kommende Donnerstag und dann die Woche drauf Montag. Ähm, Absolut. Es wird, äh, wird die knackig. HSV hat gewonnen in Sandhausen, ähm, hat ihn nichts genützt, was ja klar war in der Ausgangssituation. Ähm, aber, tja, was soll ich sagen? Also, Regensburg, das muss man vielleicht an dieser Stelle noch sagen, kann erhobenen Hauptes aus dieser Liga sich verabschieden. Das war nochmal ein richtig starkes Spiel, obwohl die ja auch schon eigentlich wegen der schlechteren, deutlich schlechteren Tordifferenz äh, gegenüber Bielefeld äh, weg waren. So, und Absolut. Und was, äh, was ich erwähnenswert finde, wenn wir gerade noch beim Aufstiegs, äh, bei den Aufstiegsentscheidungen sind, dass Darmstadt nach dem äh, Regenerationskurztrainingslager, das sie ja äh, bekannterweise unter der Woche gemacht haben auf Mallorca, ähm, mit 4 zu 0 gegen Fürth verlieren äh, ja. und damit noch die, die, ich würde fast sagen, sicher geglaubte Meisterschaft äh, so ein bisschen aus der Hand geben, hm. äh, ist natürlich schade um deinen, um den Hype-Train, den du aber von Anfang an weggekontaktet hast. <lacht> äh, Durchgekontaktet. Ja, ja ähm, hör mal, Wort, auch, Worte. Worte, toll. du. Ähm, nee, da, auch da bin ich gar nicht traurig drüber. Nö, nö. Ach, dass, dass die nicht, dass ich wollte, dass die aufsteigen und dass sie vor allem vor dem HSV landen. Das war das Wichtigste. Und das sind sie ja trotzdem. Absolut. Hm. Ähm, damit äh, auf der crazy. anderen Seite. Auf der anderen Seite wir, der Tabelle. Meinetwegen können wir gerne dort bleiben für die restliche Stunde. Ja, aber das, äh, das, das hat ja keinen Zweck. Wir müssen noch auf die andere, wir müssen auf die andere Seite gucken. Jan Regensburg, hast du gerade schon gesagt, war vorher schon relativ klar, dass sie abgestiegen sind. Hm. Ist dann jetzt äh, auch sicher, zusammen hm. mit dem SV Sandhausen, die nach elf Jahren in der, Bundes-, äh, in der zweiten Bundesliga das erste Mal hm. wieder absteigen übrigens. Äh, also sie sind, nie, sind noch nie abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Genau, sie sind noch ja. nie abgestiegen. Ja, sie sind vor elf ja. Jahren aufgestiegen und seitdem haben sie da irgendwie rumge Hang ja, 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 äh, als, als Punchline äh, der, ja. der zweiten Liga ne, für alle mhm. großen Traditionsvereine, die abgestiegen sind. Oh, dann fahren mhm. wir halt nächstes Jahr nach Sankthausen. Ja. Kann man jetzt nicht mehr sagen. 
Nee. Genauso wie man nicht mehr sagen kann, oh, dann fahren wir nach Heidenheim, weil die sind ja jetzt aufgestiegen. Ja. Also mit Sandhausen weine ich tatsächlich ein bisschen mehr hinterher als Regensburg, sicherlich auch wegen diesem lang, langen Runs ne, am Stück. Ähm, weil Regensburg ist ja auch immer wieder mal eine Fahrstuhlmannschaft gewesen. Jetzt die letzten Jahre waren sie stabil in der zweiten Liga, aber ähm, war mal so, mal so. Deswegen, das, 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 die kommen auch wieder, denke ich, Regensburg. Bei Sandhausen wird man sehen. Also ich sehe die jetzt in der, in der dritten Liga nicht unbedingt ähm, die, zu den krassesten Aufstiegskandidaten. Kommt ein bisschen auf den Kader an, ähm, ne? wie, wie da, was da jetzt auseinander geht und so. Aber Sandhausen, das war eine, also das Hartwaldstadion ist ein schmuckes kleines Kästchen immer gewesen. So, ich war da noch nie, aber ich habe das ein, zwei Mal schon im Fernsehen gesehen, weil da waren ja auch mal DFB-Pokalspiele und so. Und man hört nur Gutes. Und abgesehen davon habe ich mich immer gefreut, dass es dort lo lokal ne, bei Heidelberg neben dem blöden Hoffenheim-Verein halt noch einen anderen Verein in der, im Profifußball gibt. So, und also Waldorf Mannheim so, will ich natürlich nicht zu nahe treten, aber die spielen ja trotzdem auch nur dritte Liga. So, das ist jetzt vorbei. Ja. Mhm. Tja, äh, aber der mehr, dritte, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ja. Nee, der dritte potenzielle Abstiegskandidat ist dann schlussendlich tatsächlich Arminia Bielefeld. Auch das ja. nicht ganz so Herzschlagfinale wie ganz oben, aber durchaus auch äh, mhm. eine Geschichte, die dann, am, die dann jetzt am letzten Spieltag entschieden wurde, auch unter mhm. anderem durch deine Rostocker, äh, die mit 2 zu 1 gewonnen haben gegen Braunschweig, die auch noch da mhm. unten drin waren. Mhm. Aber äh, die haben, ja, aber die Braunschweig hätte das Spiel gewinnen müssen, um da sicher raus zu sein. Und äh, Bielefeld hat aber ja 4 zu 0 äh, verloren gegen den ersten äh, FC Magdeburg. Genau. Bielefeld hätte das Spiel ja gewinnen müssen und dann wäre das Spiel, der, der Sieg von Hansa überhaupt nur ins Gewicht gefallen, dass sie Braunschweig besiegt haben. Bei Braunschweig mhm. wäre ja nur in Gefahr gekommen, uns auf den 16. zu rutschen, wenn Bielefelds Spiel gewinnt. Und das war nicht der Fall. Ja. Aber das ist natürlich abgefahren. Arminia Bielefeld, es ist, es ist ein ostwestfälisches Ding, glaube ich, durchgereicht zu werden. <lacht> Paderborn hat es auch durch. Mhm. Äh, jetzt ist es Arminia Bielefeld. Ich meine, da, da stehen noch Relegationsspiele an gegen Wien, Wiesbaden. Ähm, ja. Uh, wie schätzt du da äh, die äh, Chancen ein? Ja, womit wir meinetwegen gerne gleich die, die, die dritte Liga noch mit einbauen können, wenn du möchtest. Ähm, oder mit, mit sehr gerne, das nutzen wir als Übergang, aber ich hätte gerne ja. erst die Frage beantwortet. Klar, sehr gerne. Ähm, Wien, Wiesbaden, äh, Bielefeld. Äh, in, äh, bei zweiter, dritter Liga finde ich es ein bisschen anders als bei erster, zweiter, weil sich da häufig die, die, ähm, die, die Qualität des Kaders gar nicht so groß unterscheidet. Und da setze ich dann eher auf die Mannschaft, die halt eher auf einem Hype-Train sitzt und eine, eine, eine positiven Aufstiegshoffnung oder sowas hat. Deswegen glaube ich, dass die Wiesbadener da die Nase vorne haben könnten, ja. Also weil, weil das ähm, ist das, ist das was, die Bielefeld zuletzt, was Bielefeld zuletzt gespielt hat, ist ja wirklich gefährlich, Alter. Dass sie das letzte Spiel gegen einen, einen Verein, der längst die Klasse gehalten hat, 4 zu 0 verlieren. Das ist, das ist, das ist echt nicht gut. Und zwar auch mit Ansage. Also das war, war, ein, schwaches, war ein schwaches Spiel. Ja. Ähm, auf der anderen Seite Wiesbaden, die auch ja ein Herzschlagfinale äh, in der dritten Liga hinter so sich haben. So viele Herzschlagfinale, ich verstehe schon, warum du die Folge so nennen möchtest. Ja, yeah, <lacht> natürlich, äh, weil äh, war es nicht, nicht Wiesbaden sogar so, die schon den Aufstieg verkündet haben äh, über die so sozialen Medien äh, und dann hat... Wo es einen Platzsturm gab auch. Ähm, gab's, es gab auch einen Platzsturm. Ich glaube sogar, die Social-Media-Abteilung war ein bisschen trigger-happy und hat schon den Aufstieg verkündet. Und dann hat Osnabrück in der Nachspielzeit ja. gegen den BVB 2 ja, <lacht> ja Dortmunder Feine, das ist auch noch spannend heute. <lacht> ähm, eben, auf jeden Fall haben sie äh, gegen die zweite Mannschaft vom BVB ja. äh, dann in der Nachspielzeit auch das 2-1 gemacht und damit äh, direkt aufgestiegen ja. als Dritter, weil natürlich der SC Freiburg 2 ja. nicht aufsteigen darf. Ja. 
wo, womit wir natürlich äh, dem SV Elversberg äh, jetzt an dieser Stelle nicht nur gratulieren zum Aufstieg, das stand ja schon letzte Woche fest, großartigerweise, sondern auch tatsächlich zur Meisterschaft, ähm, die mhm. durch ihren eigenen Sieg äh, knapp, ganz knapp vor der zweiten von Freiburg eingelaufen sind ins äh, Finish. Großartige Leistung, aber eben auch von der zweiten Mannschaft vom SC. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist, das ist ganz großartig, auf dem zweiten am Ende zu landen. Das ist crazy für eine Zweitvertretung. Ähm, und also Bayern ist auch mal Meister geworden in der dritten Liga, will ich nicht verschweigen, aber ähm, schon, schon ganz groß. Ich bin sehr, sehr happy darüber. Ähm, ja, dieses Finale, das witzigerweise, wenn ich weiß nicht, wir könnten eigentlich auch die Folge der missratende Platzsturm nennen, weil es gab ja sowohl in Hamburg die völlig verquere Szene, dass die Fans schon in Hamburg im Volksverstadion ähm, den Platz gestürmt hatten, nicht im Volksverstadion, in, in Sandhausen, den mhm. Platz gestürmt hatten und dann schon am Feiern waren und dann kam das Ergebnis aus, Heiden, äh, aus, aus ähm, äh, Regensburg rein und dann, ja. dann war es so ein Frust und dasselbe ist in Wiesbaden auch passiert. Also ich würde einfach mal sagen, Leute, nehmt euch an der Geschichte von Schalke vor damals ein Beispiel. Ich wollte das Gleiche sagen und trotzdem zeige ich dir den Mittelfinger. <lacht> äh, es ist, äh, es ist wirklich so, man sollte niemals zu früh den Platz sturmen. Man wartet doch die vier Minuten, ja, oder man wartet einfach bis, bis dann auch auf allen anderen Plätzen vorbei Ja, bis, bis halb. Also bis halb sechs sollte man einfach warten. So, weißt du? Also es ist schon bizarr, was da jetzt zweimal passiert ist. Es ist ein bisschen albern, muss man fast sagen. Aber ja, ich verstehe das und es ist natürlich umso so härter. Ähm, gut, wie gesagt, beide Vereine, ja, ja, aber beide Vereine, wichtig, haben ja jetzt nicht den Aufstieg verpasst, sondern beide diese Vereine landen in der Relegation, haben also noch die Gelegenheit. Mhm. Ja. ja. Also das sind dann, da sprechen wir dann nächste Woche nochmal ausführlicher drüber. Genau, wichtig wäre mir an dieser Stelle nur noch nachzufügen, also ich freue mich für Osnabrück, die zurück sind in der zweiten Liga, das ist ja auch inzwischen eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga, könnte man glaube ich sagen. Ich freue mich natürlich ein bisschen, ehrlich gesagt, dass Dynamo den Aufstieg nicht geschafft hat und damit <lacht> nächstes Jahr weiter in der dritten Liga spielt. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass der erste FC Saarbrücken nicht damit drin ist, weil ich es einfach lustig gefunden hätte, zwei Saarbr äh, Saarländer Vereine äh, in der zweiten Liga zu sehen. Unfassbar. Wäre crazy gewesen. Aber es ist aus meiner Sicht auch ein bisschen früh. Also Saarbrücken ist ja auch erst seit ein paar Jahren wieder überhaupt Teil des, äh, der, der dritten Liga. Ne? Die haben ganz lange Regionalliga gespielt. Ich finde das lustig, dass du das sagst, während wir über Elversberg sprechen, die, die durchmarschieren. Nee, 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 da ist es auch zu früh und ich glaube auch, dass die nächstes Jahr arge Probleme in der zweiten Liga haben werden, das, das muss ich jetzt nicht verschweigen. Ich freue mich für die wegen dieses Hypes und das ist spannend und toll, aber ich glaube nicht, dass die in der zweiten Liga besonders konkurrenzfähig sein werden, es sei denn, die bauen jetzt den krassesten Kader auf und haben dann ein tolles erstes Jahr. Das kann passieren, das ist ja schon früher passiert mit anderen Vereinen, aber das ist, glaube ich, nicht so nachhaltig. Ähm, genau, deswegen ist es tendenziell erstmal ganz sinnvoll, dass Saarbrücken vielleicht noch nächstes Jahr dann da angreift. Also ich meine, die Mannschaften, die jetzt runtergehen aus der zweiten Liga, äh, haben wir gerade gesagt, Regensburg, Sandhausen, Sandhausen habe ich ja schon gesagt, Regensburg für mich schon ein Aufstiegskandidat, auf jeden Fall nächstes Jahr, ähm, aber mehr dazu dann im Ausblick der zweiten Liga in der übernächsten Woche. Oder fangen ja, wir eigentlich mit der zweiten Liga an nächste Woche? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Das überlegen wir uns bis zum Ende der Folge, <lacht> aber ich denke schon. Ich glaube äh, auch. Ist, ist für mich dann auch wieder die spannendere Liga und damit kommen wir dann in die Bundesliga. Stimmt, wir spielen ja dann wieder in derselben Liga, Diggi. Und äh, ja, und äh, wie soll ich sagen? Oh man. Also ich habe, ich habe, das habe ich äh, gerade schon kurz angedeutet, ich war gestern ähm, auf äh, dem Rockhard Festival für einen Tag, äh, um ein paar Bands zu gucken und, und Menschen zu treffen und so, im, im, äh, im Rahmen meines, meines, äh, meines Jobs ja auch, meines Natürlich. Brotberufes. Deines eigentlichen, ähm, deines eigentlichen Jobs, ja. Meines eigentlichen, <lacht> eigentlichen Jobs. Day, und ähm, habe da mit äh, einem äh, lieben Kollegen 
äh, liebe Grüße an, an Jörg, äh, zusammengestanden, während die Bundesliga lief, äh, mit Handys und laufenden Tickern in der Hand, oh. statt die Bands zu gucken, die auf der Bühne standen. Das tut, das tut mir ein bisschen leid. Ähm, und hat ihn irgendjemand Jungs, zugehört? In dem Augenblick hat ihn irgendjemand zugehört. Man, man merkte tatsächlich, dass es tatsächlich so, als die Spiele vorbei waren, jetzt ist es auch, natürlich auch so, ähm, das Rockart-Festival findet in Gelsenkirchen statt. Ach so. Oh. Und, oh. Wird, und wird, ja, Moment, wird von ähm, einem Magazin, dem Rockart, äh, aus Dortmund betreut. Das heißt, man merkte schon, als die Bundesliga vorbei war, wurde es voller. Und das, glaube ich, lag nicht nur daran, dass dann die Headliner kamen, weil es später war. <lacht> ähm, aber ja, wir standen zusammen und äh, es war eine, eine Berg- und Talfahrt natürlich, weil es äh, zwischendurch, wenn wir jetzt einmal über unten sprechen, ja, über, über den äh, Abstiegskampf, über den anderen sprechen wir dann danach, ähm, war es dann natürlich zwischendurch so, naja, irgendwann äh, führte dann Leverkusen äh, nee. gegen, äh, Bochum führte gegen Leverkusen, mhm. so rum ist richtig. Mhm. Ähm, und äh, Schalke lag dann relativ früh ja auch zurück gegen die Leipziger mit 2 zu 0. Ähm, und äh, ich, äh, und es, war, es war schon Katerstimmung, die erste. Mhm. Ähm, wobei wir gesagt haben, ja, und dann kommt die zweite Halbzeit und dann geht das los. Und Schalke war ja zwischendurch, hatte, hatte ausgeglichen und, und wir waren eine Zeit lang auf einem Relegationsplatz. Mhm. Aber then, nur zu dem Zeitpunkt, als Hoffenheim in Stuttgart geführt hat. Exakt. Ja. Und neben uns stand, stand auch jemand im, im Stuttgart-Trikot, lustigerweise. <lacht> ähm, ich dachte, auf dem Rockhard-Festival haben alle Schwarze. Äh, ja, das, ich meine, das ist ja dunkle Trikots auch. Ne? Es war ein Auswärtstrikot. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam es, wie es kommen musste, Leipzig gewinnt äh, gegen die Schalker, Stuttgart macht den Ausgleich, Bochum gewinnt. Womit sich aber ja alle anderen Rechnungen ne, für Schalke ja aus, sowieso ausge... ausge Absolut. Äh, ausge, ähm, Und äh, damit stand nach einem in die Ecke gepfefferten Handy fest, äh, Schalke spielt nächstes Jahr zweite Liga, ist der, direkte, der zweite direkte Absteiger neben Hertha BSC. Und äh, Bochum rettet sich durchaus auch spektakulär mit einem 3 zu 0 gegen Leverkusen. Das muss man sagen. Ich bin enttäuscht vor allen Dingen von Leverkusen, ehrlich gesagt, dass da ja. so gar keine Schützenhilfe mehr kam. Das stimmt, aber... Ähm, Zumal es ja für die auch noch um was ging. Voll. Aber sie können ja jetzt immer noch, weil sie ja Siebter sind, können sie ja immer noch... Äh, sie sind Sechster tatsächlich, aber auch nur, weil Frankfurt, mhm. obwohl Frankfurt äh, gewonnen hat, aber äh, Wolfsburg hat halt gegen Hertha verloren. Ja, ja, ja. ja. Das, das ist genauso bescheuert. Na gut, ist. das ist Panne für die und... Ja. Arme, arme Schweine, weil damit haben sie Europa ja verspielt, aber, ähm, aber gut, wir haben ja beide keine großen äh, Sympathien für den VfL, äh, ähm, deswegen. Aber, ähm, aber ich will noch sagen, ja. ganz kurz, äh, die, 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 das Ergebnis in Ho äh, Stuttgart hatte ja mit dem Bochumer, hätte ja nicht äh, da einen Einfluss drauf gehabt, oder? Stuttgart hätte ja nur Bochum überholt, wenn sie gewonnen hätten. Oder? Mit einem Punkt hätte doch... Äh, Achso, naja, wenn sie, wenn sie, äh, wenn sie, genau, wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie Bochum noch überholt genau. und dann wäre Augsburg in der Relegation. Genau, aber jetzt. da sie ja nicht gewonnen haben, war sowieso klar, Stuttgart, äh, Schalke steigt direkt ab, Stuttgart spielt Relegation. Das heißt, Bochum hätte ja grundsätzlich das Spiel sogar verlieren können, oder? Nein, dann wären die in der Relegation. Ach gewesen. ja, okay, doch. Hm. Ja. Ähm, also das ja, ist alles war alles vor dir deswegen. Ja, ja, ja es ist mhm. alles, es ist alles, äh, war wahnsinnig eng. Ja. Äh, letztendlich. Ist es, wie es ist und ich, und ich sage bei aller Wehmut, ich wäre schon gerne, dann hätte ich noch ein Jahr Bundesliga-Fußball mir mal wieder angetan. So zwei Jahre hintereinander, das ist ja auch was Feines. <lacht> ähm, aber so denke ich mir halt, 
das ist toll, dann habe ich nächstes Jahr wesentlich mehr Erfolgserlebnisse, im besten Fall. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet ja wohl kein Bielefeld machen. Also, nee, ähm, aber davon, davon gehe ich auch nicht aus. Also äh, auch da sprechen wir im Ausblick nochmal drüber, aber hm. ja, äh, so be it. Ich hoffe, dass sie äh, an, also an Thomas Reis werden sie festhalten, das steht, steht ja schon fest, er wird mit in die zweite Liga gehen. Ich hoffe, dass sie eine, eine sinnvolle Truppe aufbauen können hm. und äh, dann geht das nächstes Jahr wieder voran und äh, ja, ich will, ich will noch nicht zu viel jinxen. Aber okay. also wie, wie du es richtig gesagt hast, wir werden ja dann in dem, in dem großen Saisonrückblick uns ja, wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, jeden Verein nacheinander vornehmen äh, und ja. ein paar Worte über ihn verlieren. Über die Vereine, die uns näher sind, natürlich auch ein paar Worte mehr. Und da werden wir über Schalke natürlich. Und auch, was bedeutet das jetzt? War es abzusehen? Ist das schwach oder ist es eigentlich ganz gut oder ist es normal oder wie auch immer? Über, über all die Fragen werden wir sprechen, äh, sprechen müssen. Ähm, du hast, ich denke, das ist das Entscheidende, was du äh, die letzten Wochen auch immer wieder gesagt hast, sie sind nicht abgestiegen wegen, dem, wegen der Niederlage gegen Leipzig, sondern sie sind abgestiegen ja. wegen dieser grottigen Hinrunde äh, und eine wirklich richtig, richtig, richtig gute Rückrunde äh, obendrauf gesetzt. Thomas Reis scheint da der richtige Mann zu sein. Am Ende hat es einfach nicht mehr gereicht, ähm, um das, diese Riesenhypothek aus der Hinrunde noch äh, umzudrehen. Ähm, ja, das ist ja das, das, ist ja das Wahnsinn. Es fehlte am Ende effektiv es fehlten vier Punkte. Mhm. Dann wären wir sicher durch gewesen. Aber vier Punkte ist halt relativ viel für sicher durch sein, ne? Das, das, auch wenn das kling, wenig klingt, aber vier Punkte ist relativ viel. Ja, nein, ich meine jetzt, aber also, wenn du überlegst, ne, die, ja. die, auf der, nach der Hinrunde, ich, ja, ja. gar nicht zu so viel ja. vorgreifen, aber ja, ja. Äh, hätten wir in der Hinrunde halt statt acht, zwölf Punkte geholt, ja. was immer noch wahnsinnig wenig ist. Natürlich. Ja. Äh, wären wir jetzt durch. Egal. Alles richtig. Also das heißt, wir haben es eben schon gesagt beim HSV, also Stuttgart spielt gegen den HSV diese Relegation. Krasse Vereine gegeneinander in der Relegation, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja häufig irgendwie so ein Heidenheim gegen Bremen und solche Relegationen in den letzten Jahren gehabt. Ne? Oder Hertha gegen äh, Heidenheim oder gegen wen hat Hertha nochmal gespielt? Naja, solche Spiele jetzt kracht richtig. Ne? Also zwei Schwergewichte eigentlich des Fußballs, wenn es um Traditionsvereine geht die da spielen. Ja. Aber jetzt, weil du mich eben gefragt hast, frage ich dich jetzt äh, mit, du hast Wiesbaden ähm, ähm, Bielefeld mich gefragt, jetzt frage ich dich natürlich, HSV Stuttgart, auch wenn wir jetzt ja noch nicht im Ausblick sind, aber Ja, äh, also ich, ich sehe da schon Stuttgart vorne und zwar aus äh, im Prinzip diesen, diesen sehr ähm, zupackenden Auftritten der letzten Wochen. Die Stuttgarter mhm. waren einfach eine wahnsinnig starke Mannschaft, haben sich da unten rausgespielt. Haben, die haben ja auch eine gute Mannschaft. Mhm. Die haben halt äh, das entscheidende Matchglück nicht gehabt. Ich habe einen Kommentar gelesen auf der Schalke-Facebook-Seite. Äh, die Mentalität von Schalke 04 und die Spieler von, vom äh, VfB Stuttgart, das wäre eine Europapokalmannschaft. Europa <lacht> Vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen, wow. aber da ist schon, aber da ist, da ist was nicht Falsches dran. Nee, und der, der Sebastian Hönes ist da auch aus meiner Sicht voll am richtigen Platz momentan. Also, und äh, dementsprechend sehe ich da den VfB Stuttgart leicht vorne. Ähm, schauen wir mal, was der HSV da zaubern kann. Ja, ich denke, es wird sehr knapp. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass es das, dass das deutlich wird. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar so ein, so ein gibt es das noch in der Relegation? Das haben sie auch im Europapokal abgeschafft, dass die Auswärtstore mehr zählen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch abgeschafft wird. Das gab es ja schon mal, ne? 0-0 und 1-1, ja. wo dann der HSV, glaube ich, damals... Ja, der HSV zwei oder dreimal, glaube ich, sogar. Ja, oder? ja, genau. Gegen, gegen Darmstadt damals. Nicht abgestiegen ist, weil sie 0-0 und 1-1 gespielt haben. Ja. Ja. 
Aber dann müssen wir einmal hochgucken. Ich würde sagen, die Europapokalplätze äh, frühstücken wir relativ äh, schnell ab. Eintracht okay. Frankfurt ist jetzt auf jeden Fall europäisch nächstes Jahr, weil entweder gewinnen sie den DFB-Pokal oder sie sind Siebter in der Tabelle. Ganz genau. Das heißt, die können jetzt ganz gemütlich den DFB-Pokal verlieren und dann, ähm, ja. Das sollten sie aber nicht, mhm. weil dieses, in, dieses P in Klammern hinter Leipzig gefällt mir nicht. <lacht> ähm, Ste P steht für ganz viele sehr, sehr hässliche Kraftausdrücke. Ja. Die, Euro <lacht> die Europa League äh, wird bestritten für, für Deutschland im nächsten Jahr vom SC Freiburg und von Bayer Leverkusen. Äh, ähm, ja, ich glaube Leverkusen muss aber eine Quali spielen. Ne? Das kann äh, gut sein. Leverkusen ich, ist auf Sechster. Ja, ja, ja. ja. Dann spielen ja, die ja, Conference ja. League. Dann spielen die Conference League. Sechster Platz ist Conference League Platz. Oder nicht? Doch. Ja, in der Tat, in der mhm. Tat, in ja. der Tat. Genau. Äh, also, ja. die spielen Conference League ähm, und, oder rückt, das hatten wir schon mal, rückt nicht der Sechste, der Siebte dann nach oben? Nee. Wenn Frankfurt jetzt das Pokalfinale verliert, dann rückt doch der Siebte auch in den, ähm, in den europäischen Wettbewerb. Ja, aber, in aber dann spielen die Conference League. Mhm. Ah. Wir werden da blickt das, doch keiner ja, mehr eben, durch. Das werden wir sehen. DFB, Regeländerung ja. jetzt. <lacht> naja, wir werden das sehen, sobald sie sie nominiert haben. Wichtig ist, jetzt gerade ist Freiburg auf jeden Fall fix. Also Leverkusen ist fix Sechster, das heißt, die werden auf jeden Fall ähm, Euroleague oder Conference League spielen, das werden wir dann rausfinden. Und Freiburg auf jeden Fall nicht in der äh, Champions League, sah lange so aus, weil sie geführt haben in Frankfurt und äh, Union es nicht geschafft hat, gegen Bremen zu führen. Und dann hat sich das leider am Ende komplett gedreht. Und damit ist ja dann auch das Ergebnis der Unioner für Freiburg egal, weil sie ihr eigenes Spiel verloren haben. Und ich denke, ich denke, und das ist zwar enorm gewonnen haben. bitter, verloren haben, meine ich ja. Union hat gewonnen. Ja, ich weiß, aber Freiburg hat sein eigenes Spiel verloren. Ach so, und damit ja, war das dann okay, wurscht. Ja. Sie hätten ja gewinnen müssen yes. und Union ja. keine Punkte, also nicht gewinnen. Und damit ist dann, glaube ich, auch der Frust, also der Frust wird groß sein bei Freiburg, aber sie haben ihr eigenes Spiel verloren, die Unioner haben gewonnen, damit ist es am Ende einfach klar. So. So sieht's aus. Ja. Äh, Union Berlin spielt Champions League. Ja, ich, ja, ja. Ein Satz, der für mich immer noch komisch klingt. Auch wenn sich das natürlich die ganze Saison schon abgezeichnet hat, so, aber. Es ist aber, dass die das wirklich über die Ziellinie bringen, Alter. Das ist ja nochmal ja. was ganz anderes. Also ich bin. Ich, ich, das, das, das rangiert in meiner, genau, bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne? In meiner, also in diese, was haben wir am Ende der Saison? Wir reden jetzt gleich noch über das Finale an, an der Tabellenspitze, aber Elversberg steigt auf in die zweite Liga, Heidenheim in die erste Liga, Union Berlin spielt Champions League. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist, also ich, ich, ich was erleben wir da gerade? Eine, eine Disruption des normalen Fußballs, wie wir ihn gewohnt sind, I don't know. Ja, ich glaube, es ist die, der Erfolg der langfristigen Arbeit. Aber ja. Ja. das ist das. Dann ähm, Leipzig spielt auch Champions League, yay. Und dann kommen wir äh, zum, zu diesem Finale an der Tabellenspitze. Das tut noch körperlich weh, wenn man an gestern wo denkt. Wo ich, pass auf, das Ding ist ja, wir schreiben die 81. Minute. Ja. <lacht> Hast du den Spielverlauf vor Augen? Ich was in der 81. Minute passiert? Natürlich, Köln schießt den Elfmeter rein gegen Bayern. Und in dem Moment habe ich gedacht, es wäre es gibt die Ironie Gott. des Jahrhunderts. Ja, es gibt einen Gott, aber es wäre die Ironie <lacht> des Jahrtausends, ja. wenn Borussia Dortmund Meister wird, nicht durch eigenes Vermögen, ja. sondern weil die Bayern gegen Köln unentschieden spielen. Ja, das wäre ganz groß gewesen. Das kannst du doch keinem erzählen. Mhm. Dortmund kriegt es auf dem Silbertablett serviert. Ja. Und dann kommt Bayern vorbei und schüttet noch ein bisschen Kaviar drauf. Beziehungsweise Köln, streng genommen. 
Und ich habe gedacht, naja, das wäre für mich ein bisschen wenigstens versöhnlich, wenn wenigstens die fucking Bayern nicht Meister werden. Das ist korrekt. Und ich hatte ja. mich vorher schon sehr lange darüber, nicht nur über die Tabellenkeller geärgert, sondern auch über Dortmund, dass sie gegen Mainz, die für die es um nichts mehr geht, dass die es nicht gebacken kriegen, dass sie zurückliegen, 2 zu 0, glaubt ja. kein Mensch. Ja. Im eigenen Stadion, ja. vor 80.000 schwarz-gelben ja. Wahnsinnigen. Ja. Und dann, Gottfried, passiert die 89. Minute. Nee, ja. Achso, in, in, in Köln, ja. Aber ich wollte eigentlich noch ganz kurz vorher sagen, dass äh, mhm. Mainz liegt 2 zu 0, ich habe das Spiel gesehen, liegt innerhalb von kurzer Zeit 2 zu 0 zurück, aber beim Stand von 0 zu 1 verschießt Aller einen Elfmeter. Ähm, anschließend kriegen sie einen weiteren, der ein bisschen streitbar gewesen wäre, vielleicht äh, kriegen sie ihn dann nicht, aber das war okay. Ähm, und, und schafft, und dann spielen sie, also das, man hat sie so, es, sie taten mir eigentlich eher leid, wirklich, auch wenn das vielleicht irgendwie von oben herab klingt, aber, aber sie taten mir leid, weil man hat ihnen das so angemerkt, es war so, sie haben Flanken aus dem Halbfeld, halbhohe Flanken geschlagen, eine nach der anderen und ich dachte so, man sieht ihnen diese Hilflosigkeit so an, Julian Brandt hat so schwach gespielt, wie ich ihn schon lange nicht mehr habe spielen sehen, so, wo ich dachte, die, die haben alle jetzt Schiss vor der eigenen Courage und Mainz hatte das geradezu leicht mit den Kontern zwischendurch. Boah, das war hart mit anzusehen, Alter. Das war hart mit anzusehen. Vor allem in dem Augenblick überlegst du, ey, die haben in Dortmund ja quasi die ganze Party schon vorbereitet gehabt. Nicht nur im Stadion, sondern auch am, in der Stadt. Und, und, ja. und ich habe mir dann so gedacht, das ist ungefähr so wie ein verfrühter Platzsturm. Hoch 10, dass quasi überall schon die Leute alle warten darauf, dass man jetzt dann gleich anstoßen kann und dann fällt das alles aus. Was haben die denn in Dortmund gemacht auf dem Borsigplatz dann? Ich war sehr froh, dass ich gestern nicht durch Dortmund musste, sondern nur mit der, Auto, an, der Auto, mit der Autobahn, an der Autobahn vorbeigefahren bin, ja. ähm, weil äh, wir schon befürchtet haben, dass es dass gerade am Borsigplatz, also egal was passiert, völlige Eskalation ist. Ja. Ähm, hm. Und äh, ja. Also um das äh, zu vervollständigen, um deine Fragen ja. zu beantworten. Ja, 89. Genau, 89. Minute. Minute. Schießt der neue junge Stern am deutschen Fußballhimmel Musiala, der ein großartiger Fußballer ist, da beißt ihm aus kein Faden abspielt, bloß leider beim falschen Verein, ähm, schießt das 2-1. Und, und damit war dann klar, jetzt müsste Dortmund das Spiel noch gewinnen, die ja allerdings in der Nachspielzeit auch noch das 2-2 geschossen haben. Aber die die zu dem Zeitpunkt 2-1 zurücklagen. Genau. Ja. Ähm, und dann in der Nachspielzeit, ich glaube 90 plus 6 oder sowas, mhm. das 2-2 machen ja. äh, und ich zumindest, ich am, am Ticker, mhm. merkte um mich herum, weil natürlich auch viele BVB-Fans irgendwie schon auch da waren, dass so ein leichtes Oh, da vielleicht, doch, oh, jetzt noch so ein Lucky Punch, wo ich gedacht habe, ja, Alter, das war ja wenn wir jetzt Lucky hier, Punch. Wären, wären wir jetzt hier bei 90 plus 1, da würde ich sagen, oh, da könnte noch was gehen. Aber ja. bei 90 plus 6, also ja, ja. So, sehr ich, so sehr ich mich freuen würde, das wird wohl nichts mehr. Und ja. so ist es dann tatsächlich ja. auch ähm, auch durch die Tordifferenz wird Bayern München zum elften Mal in Folge deutscher Meister. Ja, das sieht auch in der Tabelle, wenn man das sich dann nochmal so vor Augen führt, nochmal besonders bitter aus, weil sie punktgleich sind tatsächlich, ja. Ja, und, Bo und Borussia Dortmund hat einmal häufiger gewonnen, ne? Ich meine, den direkten Vergleich, der wäre ja sonst als nächstes, wenn die äh, Tordifferenz gleich gewesen wäre, noch gekommen, der hätte Bayern ja auch gewonnen. Aber, ja. aber es ist... Es ist es, es, es lässt sich nicht in Worte fassen. Ich glaube, dazu ist fast alles gesagt, alles geschrieben worden, obwohl es erst seit gestern ein, äh, 24 Stunden her ist oder ein paar mehr inzwischen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ähm, 
auch wenn wir heute diese Woche ja erst am Donnerstag rauskommen werden mit der Folge. Das heißt, es, wenn ihr das hört, dann ist es schon drei Tage her und ihr habt es vielleicht ein bisschen schon sacken lassen können. Aber ich als Dortmund-Sympathisant, du als äh, entschiedener Bayern-Gegner, der ich ja auch dann bin, ähm, das war schwer zu verkraften gestern. Das, ich kann dazu auch gar nicht gar keine ironischen Sprüche machen oder so, sondern das war einfach nur richtig hart, weil wir das so oft gesagt haben. Es war so eine Berg- und Talfahrt von, von ähm, Dortmund in dieser Saison. Bayern hat so schwach gespielt wie lange nicht. Und auf das Bayern-Beben, was im Anschluss stattgefunden hat, müssen wir eigentlich auch noch äh, eingehen. Ähm, obwohl wir das, glaube ich, gerne im Rückblick in Extenso machen können. Ja, wir, wir reden jetzt auch schon eine halbe Stunde, gucken ja, ja. wir im Rückblick. Ist ja ich klar, meine, das war ist ja klar. Logisch, das war der aber ich will nur sagen, also Bayern war so schwach, wie wahrscheinlich das auf die Jahre nicht mehr sein wird. Das war immer so, wenn Bayern eine schwache Saison gespielt hat, waren sie danach enorm gut, weil sie viel Geld in die Hand nehmen werden. Also für alle. Für Dortmund ist es schlimm, für die Liga ist es nicht schön. Alle anderen hätten sich gefreut, wenn mal jemand anderes Meister geworden wäre, bla bla bla. Und dass Bayern es sozusagen schafft, in einer für sie relativ gesehen, so schwachen Saison immer noch Meister zu werden. Was sagt das auch über den, ne, was sagt das über die Rangfolge, die, die, die Hackordnung in dieser Liga aus? Es ist einfach, es ist einfach nur bitter. So. Das ist es. Fast so bitter wie das, die Bewerbung schreiben, die Oli Kahn jetzt schreiben muss. Aber das, <lacht> das, das, sprech, das darüber sprechen wir dann in genau. der Rückblickfolge, dann wahrscheinlich in zwei Wochen. Ähm, Stimmt, wenn vielleicht hat sich bis dahin dann auch alles Neue ergeben. Äh, ich, äh, man, ich, es, es wird ja jetzt, oder ich, ich glaube, es ist schon fix, dass Kalle Rummenige wohl zurückkehren wird als, als Sportvorstand. Zumindest soll er vorgeschlagen werden. Den von, wollen sie zurückhaben, äh, ja. Als, als Aufsichtsratvorsitzender natürlich. Hm. Nee, Vorstands ähm, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender. Äh, genau, Vor Vorstandsvorsitzender vom, genau, vom Aufsichtsrat, so ist richtig. So ist richtig. Und, aber da sprechen <lacht> wir dann äh, in due time. In due time, time, genau. In due, due course, ja. Das machen wir dann genau in zwei Wochen, wenn wir nächste Woche mit der zweiten Liga anfangen. Ähm, aber es ist hart. Das Leben ist hart und es wird nicht besser. Und deswegen, Max, ähm, bleiben wir aber trotzdem ja unserer, unserem Ablauf heute treu und äh, widmen uns, bevor wir uns einem relativ kurzen, aber doch knackigen Hauptthema widmen, noch einmal unserem, und damit glaube ich heute zum allerletzten Mal. Ich hoffe, du hast dir deine, Punkte, ich hoffe, du hast dir deine Punkte gemerkt, die du bisher gesammelt hast im Laufe dieser Saison, alle drei. <lacht> genau. So ungefähr, es könnte schon hinkommen. Ja. Es geht jetzt, also ich, ich fühle mich so ein bisschen, um, um nochmal äh, in der zweiten Liga zu bleiben, ich fühle mich jetzt quasi so ein bisschen wie Hannover gegen Kiel, die dann irgendwann noch das 1 zu 5 machen oder 1 zu 4, ich weiß es nicht mehr. Da war dann, oder nein, noch besser beim, äh, bei den Damen, äh, beim, beim äh, Fußball, äh, beim Bundesliga-Finale der, der Frauen, mhm. wo ähm, Bayern ja auch Meister geworden ist heute, mhm. heute, ja, also am, am Sonntag, mhm. äh, mit einem 11 zu 1 gegen Turbine Potsdam und die haben dann beim Stand von 9 zu 0 hat Turbine Potsdam dann noch den Ehrentreffer gemacht. So fühle ich mich jetzt in diesem ja. Standing-Segment. Ja, willst du noch einmal den Jingle machen als letztes Mal, ein letztes Mal? Das Standing-Segment. Und oh, das war so sauber wie sonst noch nie. Also ich merke, du hast die gesamte Saison übergeübt und jetzt yeah. äh, ist es nochmal richtig gut rausgekommen. Sehr schön. Und ich bin das letzte Mal dran, das heißt, ich habe, also du warst auch damit das letzte Mal dran, das heißt, du hast ein letztes Mal die Gelegenheit, Punkte zu sammeln. Lothar Matthäus. Das ist leider nicht richtig, aber ansonsten, ah. ansonsten, ansonsten <lacht> hättest du jetzt 10 Punkte plus bekommen. Und das will ich aber mal. Dann hätte ich die Saison gewonnen, egal dann, was passiert. Dann wärst du in der 89. Minute an mir vorbeigezogen. So ja. sieht das nämlich aus. Also Max, du kriegst, kriegst 5 Punkte für die Tatsache, wenn du mir sagst, dass der Mann, der 1972 geboren ist, mhm. in Mannheim, mhm. ähm, der hat angefangen. Weißt du, was sein erster Verein war? Also ich sag dir ganz kurz, er hat gespielt bis 2000, 
Ich muss gucken, kurz. 8. Bis 2008 hat er gezockt. Und also in Mannheim du, geboren und hat dann hm. natürlich seinen ersten Verein, äh, wäre nicht Waldhof, das wäre viel zu naheliegend. Äh, also ist es. Ähm, Kommst du im Leben nicht drauf. Aber wenn, dann gewinne ich das Ding doch. <lacht> ja, klar. Pass auf, äh, TUS Strahlen. <lacht> nee, Stahlrieser. Stahl hat doch überhaupt nichts mit, mit in der Nähe von Mannheim zu tun. <lacht> Stahlrieser, Digga, so sieht's aus. Echt? Nein, nicht Stahlrieser. No. Nee, der hat tatsächlich, sein erster Verein war Phoenix Mannheim. Oh, was ja, für ein Ich dachte, das ist was für dich. Name. Natürlich. <lacht> Natürlich. Also Phoenix Lübeck kennen wir ja inzwischen schon länger. Die sind ja in der Regionalliga Nord ganz, nein, nicht ganz vorne mit dabei, aber sie sind da mit dabei. Aber ähm, richtig, aber von dort ist er tatsächlich zu Waldhof gegangen. Zum Waldhof, hm. sagt man ja. Ähm, und zwar von 1985 bis 89 hat er da in der Jugend gespielt und von 1989 bis 91 dann auch bei den Profis hat er 52 Spiele gemacht, also in zwei Jahren, ganz amtlich, als junger Nachwuchsspieler. Und zwei Tore geschossen in der Zeit. Danach mhm. ist er zu Bayer Leverkusen gegangen, von 91 bis 98, also sieben staatliche Jahre, 201, äh, 211 Spiele gemacht, 13 Tore geschossen. Wenn du es jetzt schon Ein, weißt. Moment, 91 bis 98. Mhm, wenn du es jetzt schon weißt, dann... Ah, nee, nee, dann nicht. Ich hatte, ich hatte kurz Bernd Schneider im Kopf, aber der ist später. Mhm. Äh, nee, mach, nee, mach mal weiter. Ich glaube. Okay. Danach hat er ein Jahr lang bei Paris Saint-Germain gespielt. Von 1998 bis 1999. Also noch vor der ein des Einstiegs von Katari Geld. Und zwar hat er da 28 Spiele gemacht und zwei Tore geschossen. Ja, gut für so einen Mannheimer Jungen. Ja. Und danach ist er zurück in die Bundesliga gegangen und hat von 1999 bis 2008 bei einem einzigen Verein gespielt. Hm. Ich sage hm. dir noch nicht wer, aber es waren 240 Spiele, 14 Tore. Stark. So. Äh, 2001 bis 2008 durchgehend Bundesliga, ja? Nicht zwischendurch 1999 bis 2008. Äh, äh, ja, aber trotzdem durchgehend Bundesliga. Ähm... Ja. Ich muss kurz überlegen. Aber Weil dann ist es nicht zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die ja in der Zeit irgendwann mal abgestiegen sind, zum mhm. Beispiel. So, das ist meine, meine, meine mhm, Überlegung. Ich verstehe. Also, ähm, er hat eine Nationalmannschaft gespielt von 92 bis 2005. Oh Gott. Okay, das heißt, wir sind dann. 66 Spiele gemacht in der Nationalmannschaft. Mhm, mh, mh, mh. Hat davor auch die U17 gespielt, hat U18 gespielt, hat U20 gespielt, U21 gespielt, Olympia-Auswahl gespielt. Ja, also war ganz gut mit dabei. Und heute sage ich dir jetzt tatsächlich einfach mal aus Spaß an der Freude, weil ich dir als letztes sagen will, für welchen Verein er gespielt hat, so mhm. ganz lange, sage ich dir, der war, seit er aufgehört hat, war er in der C-Jugend beim Hombrucher SV, dann bei der U15 von Bochum, dann bei der U17 von, wer hätte es geglaubt, Schalke 04. Dann Co-Trainer bei Unterhaching. Dann U16 Unterhaching. Dann Augsburg 2. U19 von 1860 München. Zweite Mannschaft von 1860 München. Und zuletzt die U18 trainiert von Deutschland. Die U19 trainiert von Deutschland. Und jetzt bereits kriegst du schon einen Punkt weniger, weil ich dir sage. U20 Trainer von Deutschland derzeit. Wer ist das? Wer ist derzeit der U20-Trainer von Deutschland? 
Ja, keine Ahnung. Okay. Sonst hätte ich ja es okay. jetzt schon rausgehauen. Okay, gut. Damit, okay, dann für vier Punkte sage ich dir, bei welchem Verein er von 1999 bis 2008 gespielt hat. Okay? Ja, mach mal. Borussia Dortmund. Ach, scheiße. Wer von denen, okay. Äh, <lacht> also, wenn mir, wenn mir natürlich zuerst Du darfst, einfällt, du darfst nur dreimal raten. Ja, ja, genau. Deswegen, ich, ich mache ja den Thought-Process mit, weil mhm. dann klingt das, als hätte ich mehr Ahnung, als ich eigentlich habe. <lacht> ähm, der erste, der mir eingefallen ist, ist Lars Ricken. Das müsste aber rausfallen, weil ich glaube, dass der irgendwo aus dem Osten kommt. Ja, und vor allem hat er wahrscheinlich mehr Tore geschossen als das. Du hast, glaube ich, hast du hast gar nicht Tore gesagt, du hast nur Spiele gesagt. Nein, ich, ich habe 240 Spiele, 14 Tore, habe ich gesagt. Ah, okay. Und davor ja, dann habe ich das einfach nicht registriert. Ja, dann ist es definitiv nicht Lars Ricken. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, das Trinken ist ein Dresdner oder sowas gewesen. Ne? Ja, genau. Ich, ich meine auch, dass der irgendwo, äh, irgendwo mhm. aus dem Osten kommt. Mhm. Ähm, dementsprechend vor allen Dingen nicht aus Mannheim. Das ist ganz relevant. Ganz relevant, ja. Äh, Sebastian Kiel kann das auch nicht sein, weil der ist ja bei den Dortmundern gerade und ist auch ein Stürmer. Nee, der ist <lacht> oder, nee, defensiver Mittelfeldspieler gewesen, aber der ist ja vor allem in Freiburg groß geworden. Ja, gut. Okay, wer ist, denn, wer ist denn in der Zeit? Boah. Ich gehe gerade tatsächlich in meinem Kopf ähm, mein, mein Panini-Sammelalbum zur WM 2002 durch. Mach das mal. Ich habe übrigens nebenbei nachgeguckt, mein Lieber. Und wir liegen ja mal sowas von dermaßen daneben. Oh, tun, oh. oh Gott, Alter. Wir machen einen Fußball-Podcast? Meine Güte. Lars Ricken, mein Lieber, ist geborener Dortmunder und hat nie für einen anderen Verein äh, gespielt als Borussia Dortmund. Holy hell. Oh, das Na wusste ja. ich sogar. Das wusste ich sogar. Oh, peinlich. 93 bis 2007. Der hat 301 Spiele gemacht. Naja. Guter Mann, guter Mann. Ja. Falscher Verein, schade. <lacht> ähm. Das ist doch so eine Vereinsikone. Ne? Okay, also. Ja, es, es hilft alles nichts. Ich äh, gehe in meinem Kopf immer noch äh, lustig mhm. Leute durch und ich werde mir gleich, wie eigentlich jede Woche oder alle zwei Wochen, <lacht> in den Hintern beißen, dass, er, dass die Person mir nicht eingefallen ist. Außer bei Jean Miku, da habe ich mich richtig mit rumbekleckert. In der Tat. Ähm, aber ich meine, deutsche, deutsche Nationalspieler bei Borussia Dortmund, aber mhm. dann ja nie Meister gewesen mit, mit dem BVB. Das ist richtig. Ah. Wieso 2002? Ach ja, 2002 habe ich schon wieder verdrängt. Mhm. Oh Himmel. Aber, das, aber es, ist dann, es ist dann entsprechend ein Verteidiger? Ja. War denn da in der Verteidigung gespielt? <lacht> Ach, ich weiß es doch nicht. Sag das mir. Wir, müssen, wir brauchen das ja nicht unnötig rauszuziehen. Okay. Meine äh, inevitable äh, Demise. Okay. Also die, auch das letzte Standing-Segment verläuft glücklicherweise so wie alle anderen in der Saison. Das wäre sonst auch einfach nicht on point gewesen. Ähm, der Mann, um den es geht, mein Lieber. Heißt Christian mit Vornamen. Dann heißt er Wörns mit Nachnamen. Das ist richtig. Den hätte ich aber lustigerweise auch im Osten verurteilt. <lacht> Verortet. Nee, du alles im Osten verortest. Ja. Matthias Sammer kommt aus dem Osten. Der ja, das ist. weiß ich. Ulf Kirsten ja. auch. Ja. Was macht der eigentlich? Ja. Naja, das klären, wir dann, das klären wir dann in einer der nächsten. Müssen wir ein neues äh, Segment uns für ausdenken. Wir müssen ein neues Segment. Was macht Ulf Kirsten heute? Das machen wir einfach jedes, jede Woche. <lacht> Na gut, Max, also du, du kriegst einen halben Punkt, weil du aus Christian Burns gemacht hast, immerhin. <lacht> ja gut, das war jetzt ja auch keine große Leistung mehr. Nee, gut. Aber ich glaube, damit können wir am Ende dieser Staffel, zumindest was dieses Segment angeht, sagen, ich habe das, glaube ich, knapp gewonnen. 
Ja, sollten wir, das, äh, <lacht> sollten wir das jemals schaffen, kriegst du von mir natürlich dein alkoholfreies Störtebäcker. So ist es. Darum haben wir eigentlich mal gesetzt. Ja. Exakt. Gut, und damit äh, gehen wir, und wenn es nach dir geht, wahrscheinlich ganz, ganz schnell, damit wir die Schmach hinter uns lassen, in unser letztes Thema der Woche für diese Staffel. Ja, Max, und ähm, ich finde ja, dass das Thema der Woche, unser letztes Thema der Woche, ohne dass wir uns das, das hat sich ja fast aufgedrängt, das mussten wir uns gar nicht richtig suchen, ähm, das passt auch so als übergreifendes Thema, ne? das ist äh, nicht jetzt unbedingt äh, spieltagsabhängig oder irgend sowas, was, was jetzt total gerade in diesem Augenblick uns ähm, auf die Füße oder vor die Füße fällt, sondern es hat sich länger angebahnt, es war länger in der Diskussion, jetzt dann eine Entscheidung gefallen, die aber ja weit über diese Saison hinaus eben Auswirkungen haben wird, deswegen finde ich es ganz interessant dass es jetzt das letzte Thema für diese Staffel ist. Ähm, und zwar äh, gab es eine große Entscheidung bei der DFL. Man saß zusammen, alle Profiklubs äh, beisammen, das bedeutet ja die ersten zwei Ligen, ähm, sitzen da ja zusammen, 36 Vereine. Und man durfte abstimmen, ganz fröhlich und freundlich. Und äh, es gab eine große Welle. Möchtest du uns ganz kurz mal ähm, ins Bilde setzen, was sie da eigentlich entschieden haben? Ja, es ging äh, schlussendlich darum, um die Frage, äh, wird, der, wird die Bundesliga einen Investor bekommen? Da ging es um eine Ausgliederung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, des äh, Liga, also des, des, der rechte Ver Ver Verteilung der Liga. Und da sollte ein Investor einsteigen, damit man das cooler vermarkten kann und damit schlussendlich mehr Geld da reinkommt. Ähm, und dieser ähm, Vorstoß wurde äh, sehr kontrovers diskutiert, nicht nur, weil ähm, naja, ein, ein Investor irgendwo reinzuholen hat halt immer so ein Geschmäckle, mhm. was viele äh, Fußballfans nicht so cool finden. Ähm, aber vor allen Dingen ist auch die Frage, wie verteilt man dieses äh, Geld? Mhm. Äh, wer bekommt da was? Und ähm, was macht das Ganze mit dem wirtschaftlichen Fundament, auf dem die Bundesliga steht. So, und jetzt hatte man ja vorher, es war ja schon länger so, in der, hat sich es ja angebahnt, ne, dass das, also dass es diskutiert wird, und es war auch klar, dass es jetzt dann sehr bald entschieden wird. Dass man also ähm, auf dem sozusagen Abgeordneten, Parteitag, von allen äh, Profi-Clubs, die da eingeladen sind, ähm, dann eben einmal die Stimme abzugeben, das hat jeweils meistens der Vorstandsvorsitzende getan, wenn ich richtig liege, ähm, und man brauchte dafür eine Zweidrittelmehrheit, um, um also ein, ein ja, eine Ja-Stimme oder eben auch eine Nein-Stimme, aber um sozusagen, also nee, es muss ja mit Ja angenommen werden, das ist ja ein Antrag. Also wenn du eine Zweidrittelmehrheit verfehlst, dann ist es automatisch Nein. Und genau, sie also, haben tatsächlich eine absolute Mehrheit bekommen, aber eben keine Zweidrittelmehrheit. Genau, also da, da, und da geht es ja nicht um so wahnsinnig wenig, sondern es geht um ungefähr zwei Milliarden, wir reden über ungefähr zwei Milliarden Euro, die damit erlöst werden sollen über, ich glaube, die nächsten 20 Jahre sollte die, sollten diese Medienrechte verteilt werden oder mhm. 12,5 Prozent der Anteile an besagter Ausgliederungsgesellschaft. Ja. Also genau, die 36 Erst- und Zweitligisten ähm, hatten, waren abstimmungsberechtigt und da haben elf Vereine dagegen gestinkt und fünf Vereine haben sich enthalten. Dementsprechend mhm. gab es nur 20 Ja-Stimmen und das ist nach Adam Riese und auch nach Eva Klein 
äh, <lacht> weniger als zwei Drittel von 36. Das ist richtig. Wie viel sind denn zwei Drittel von 36? Ich habe das, das gerade ein bisschen verzögert wollen, um das im Kopf auszurechnen. 24. Es war es sind in der Tat 24, ja. <lacht> ja. Also es war, es war knapp. Ähm, aber es ist nicht zustande gekommen, wo, ich glaube, in der, in dem, im Fanlager dann äh, ein, ein großes äh, erleichtertes Verschnaufen äh, ja. zu hören war. Ja. Ähm, jetzt ist nur die Frage, was bedeutet das für diesen Investorenplan? Mhm. Und äh, was sind vielleicht auch so ein bisschen die Gründe, die man mitbekommen hat, warum die Leute Nein gesagt haben? Weil, mhm. so viel möchte ich schon vorher, vorhernehmen, das hatte jetzt nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, äh, zumindest bei einigen Vereinen, dass sie äh, so große Freunde oder so große Feinde des Invest von Investorengeld sind und von äh, hm. ja, dem, dem bösen, bösen Großkapital. Ja, naja, vor allem, genau, und damit glaube ich, sind wir schon mittendrin in der Überlegung, hm. wer wie abgestimmt hat oder sowas. Ähm, es ging ja darum, also wir haben ja über den Verteilungsschlüssel, der, der nicht ganz klar war, das war einer der Hauptgründe, ich glaube. Äh, um, unter anderem war es bei Schalke auch, der gesagt hat, darüber wurde noch nicht genug diskutiert, wie man eigentlich das Geld verteilen würde und so weiter. Nimmt man den gleichen Verteilungsschlüssel, wie man bei den TV-Geldern für die erste und zweite Liga das macht, so, ne? wo ja wiederum meistens die kleineren Vereine sagen, dass sie zu wenig davon abbekommen und so. Um, dass die also zum Beispiel dann Sorgen gehabt hätten, dass das damit möglicherweise auch nicht ne? besser wird wäre verständlich. Viel wichtiger ist aber, und das ist ja auch das, was du gleich zu mir gesagt hast, als ich zu dir meinte, ach guck mal, Schalke hat äh, nein, mit nein gestimmt. Da hast du gesagt, naja, das liegt nicht daran, dass das auf einmal Sozialisten geworden sind, sondern dass, dass du gesagt hast, nee, warte mal ganz kurz, die haben kein Interesse daran, das zentral zu machen, ja, ähm, sondern möglicherweise liegt das daran, dass die ihre eigenen Vermarktungsstrategien nachgehen wollen. Das, das, ist nicht so sehr, das war nicht so sehr das Argument, sondern das Argument war im, im Grunde, grundsätzlich finden sie, diese, finden sie so eine Investorenlösung eigentlich ganz sexy, aber äh, sie, sie würden sich mehr Geld für die Traditionsvereine versprechen und mit Traditionsvereinen meinen, meinen Schalke damit vor allen Dingen die Vereine, die halt große Quote bringen. Bei allem Respekt für, was weiß ich, also meinetwegen jetzt Heidenheim und Darmstadt, hm. die wir haben es schon oft genug äh, besprochen, äh, uns, uns sehr ins Herzen, Herz gewachsen sind. Aber ein Spiel, <lacht> ein Spiel Heidenheim gegen Darmstadt wird nicht im Ansatz so viele Leute vor den Fernseher ziehen, äh, national schon nicht und international erst gar nicht, mhm. wie meinetwegen Schalke gegen Dortmund oder mhm. von mir aus auch Schalke gegen, was weiß ich, Wolfsburg. Ähm, ja. Und da ist das Argument, ja, wir wollen gerne mehr Geld dafür, weil wir quasi auch für die Quote sorgen, die wiederum über die Werbegelder äh, oder über, die, über Werbeerlöse diese, diesen Topf ähm, mitfinanziert. Und wir wollen das ein bisschen unabhängiger haben vom sportlichen Erfolg, mhm. weil das ist ja das große Thema, mhm. dass äh, der sportliche Erfolg der größte Verteilungsschlüssel ist. Wo, wobei ja. es ja dann spannend ist, ne? Also wenn, wenn wir jetzt, wenn wir sehen, das sind so die Argumente, wir haben gesehen, Freiburg hat dafür gestimmt, Oliver Lecki war es natürlich zu dem Zeitpunkt gerade Teil des, des, ähm, des Vorstandes sozusagen. Ne? Du, 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 du guckst mich fragend an, Freiburg hat, hat dafür hat gestimmt. Freiburg, ich dachte, Freiburg hat dagegen gestimmt mhm. und Hansa dafür. Nee, ich dachte genau andersrum. Dann war es andersrum, ja, dann, dann ja. habe ich das falsch im Kopf, ja. ja. Äh, Freiburg hat also dafür gestimmt. Und da sind wir eigentlich, das kennen wir ja, dass Freiburg eigentlich ja eher gegen Investoreneinstiege und so weiter auch ist, so wie andere traditionell ähm, arbeitende, ne, im, langfristig arbeitende, nachhaltig arbeitende Vereine auch. Äh, die haben da zum Beispiel dafür gestimmt. Also die waren, die waren äh, 
der Meinung, dass das die beste Art und Weise ist, wie die Liga mehr, Investor also mehr Gelder generieren kann. Aber das kann ich mir gut auch vorstellen, ähm, weil für Freiburg wäre das natürlich ein mega guter Deal gewesen. Hm. Die spielen, die sind momentan sportlich erfolgreich. Die hm. gehören, und das sage ich mit der größten Liebe, die ich für den SC aufbringen kann, äh, oder aufbringe auch, hm. äh, sind jetzt halt auch nicht die großen Zuschauermagneten. Ja. Ähm, anders als manche andere große Vereine, die Auf jetzt... Auf also, überregional, ja. Genau, mhm. also da ist, glaube ich, auch Stuttgart und der HSV beispielsweise sind da auch ja. nochmal äh, dickere Fische, so ungern ich das sage. Ja, vor allem die HSV, die, vor allem ist Hamburg dicke Fische, ja. Also, oh. ähm, naja, also, ja, ja, völlig richtig. Also, ganz interessantes Abstimmungsfall. Du hast gerade Hansa noch erwähnt, Hansa hat dagegen gestimmt, wo ich jetzt auch fast gedacht hätte, dass sie es das tun. Aber die hätten ja zum Beispiel auch sagen können, ja, wir finden das gut, weil sonst kriegen wir fast gar kein Geld. Ne? Also, wir sind sportlich in der zweiten Liga, ja, wir sind damit dabei, aber ähm, ne? die haben jetzt keinen, ich glaube, die haben jetzt kein großes, keinen großen, keine Überlegung, woher sonst die, die Gelder kommen könnten für die Vermarktung. Also, ich denke, dass, dass, dass da viel daran lag, das haben ja ganz viele gesagt, die sich denn geäußert haben. Ich habe sich nicht alle geäußert, die gesagt haben, es war nicht ganz klar, es ist irgendwie nebulös, wo, wie das verteilt werden soll. Es wurde nicht diskutiert, Alternativmodelle wurden nicht genug diskutiert, ne? was man, wie man es sonst machen könnte. Und dann haben sie am Ende gesagt, na, dann, dann halt nicht. So. Und jetzt gibt es so gab es im Anschluss direkt so, so sehr viel Diskussion, um, um was das so für einen Rippling-Effekt haben könnte für die Liga und bla. Und ne, das ist natürlich einerseits die Drohgebärden, von wegen die Liga würde weiter hinterherhinken und so. Das kennen wir ja schon aus vergangenen Jahren. Aber glaubst du, das ist so eine Art Riss zwischen den einen und den anderen Clubs innerhalb der Ligen gibt, den es nicht vorher durch TV-Gelder-Diskussionen und so weiter ohnehin schon gab? Also neun, ich glaube, neun Riss gibt es da nicht. Natürlich wird es, glaube ich, immer die Diskussion geben, die gibt es ja auch schon seit Jahren bei der Verteilung der TV-Gelder. Hm. Ähm, wie verteilen wir dieses Geld? Gucken wir tatsächlich auf die Quoten? Oder gucken wir tatsächlich rein nach sportlichem Erfolg? Und hm. wenn du erfolgreich bist, kriegst du mehr Geld. Und da ist es quasi egal, wie viele Leute einschalten. Das ist ja der, ähm, der Weg, der gerade gegangen wird. Und wo es dann, dann eben genug Vereine gibt, die sagen, ja, es wäre eigentlich schon ein bisschen fairer. Gerade die Vereine, logischerweise die stärkere Einschaltquoten eben generieren. Hm. Ähm, und sagen, es wäre schon irgendwie fair, wenn die Vereine dann auch mehr Geld bekommen würden. Ähm, was für die Vereine den Vorteil hätte, dass sie ja dann auch wieder sportlich erfolgreicher spielen könnten. Ne? Mhm. Ähm, und das, das würde ja auch zum Beispiel für einen, durchaus, glaube ich, einem Investor gut in die Hände spielen, ne? wenn, ja. wenn, die, wenn die Verteilung genau so wäre, dass mehr auf Einschaltquoten geachtet werde, weil natürlich ist es für einen Investor, wie gerade gesagt, sexier, ein Ruhr-Derby zu äh, übertragen mhm. als äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja. Richtig, das heißt, was machen wir jetzt da draus? Ist das aus deiner Sicht vom Tisch? Glaubst du, da kommt noch mal was nach? Ich glaube, dass das noch nicht vom Tisch ist. Einfach weil, also so wie, wie sich der Fußball äh, wirtschaftlich in den letzten Jahren entwickelt hat, hm. äh, was Investoreneinstiege angeht, was diese Diskussion darum angeht, wie man damit mit, mit sowas umgeht, ähm, wird auch die Bundesliga damit sich weiter beschäftigen. Wenn jetzt nicht gerade irgendwas passiert, dass... Äh, die Premiere Division, was ich ja schon seit, seit Jahren herbei jinxen möchte, <lacht> dass die spanische Liga und vor allen Dingen die Premier League halt eine, eine riesige Blase haben, die dann, die dann platzen. <lacht> und die Bundesliga steht als solide, vergleichsweise solide finanzierte Liga dann total gut da und wir sind auf einmal das, das, das Dach von Europa sportlich gesehen. Das Dach von Europa, Mensch. Ja. Da ich das aber gerade nicht kommen sehe, weil hm. ähm, Öl schießt dann Tore, 
ähm, wird sich diese Diskussion weiterziehen. Und, ich, und die werden da möglicherweise sich nochmal zusammensetzen und werden sich das genauer überlegen, wie man da die Verteilung machen kann. Genau diese, diese mhm. Stichpunkte. Weil das ist ja das Ding. Es ist ja nicht so, dass äh, die Vereine, von denen ich zumindest das gelesen und gehört habe, das sind, das sind ja in den meisten Fällen keine, also nicht wie der FC St. Pauli, die da einfach aus Prinzip das nicht wollen. Ja. Sondern das sind Vereine, die sagen, grundsätzlich können wir uns das vorstellen, aber die Art und Weise, wie es jetzt gerade steht, also die die das Kleingedruckte, wenn man so will, mhm. äh, das ist uns noch nicht klar genug. Und wenn mhm. das klar genug ist und es passt uns, dann stimmen wir da auch zu. Und mhm. es fehlen letztendlich auch nur vier pro Stimmen. Ne? Also, das hat mich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt ja so die, also bei so einer Abstimmung möchte man doch eigentlich fast immer glauben, dass die das erst zur Abstimmung bringen, wenn sie wissen, dass sie es schaffen. Das ist eine Abstimmung, Geheimabstimmung, I know, aber am Ende reden ja alle mit allen vorher. Und du, eigentlich weißt du, wie die Leute abstimmen werden. Und wer da jetzt so seine Karten so noch oder sich bedeckt gehalten hat ne, und seine Karten so nah an der Brust gehalten hat, bis kurz vor Schluss, dass die anderen nicht wussten, ah, werden die so oder so abstimmen, überrascht mich doch ein bisschen, ehrlich gesagt. Also, weil dann hätte es jetzt nicht, oder dann wäre nicht so viel Überraschung im Raum gewesen, sondern hätten alle gesagt, ja, wir wussten, dass es abgelehnt wird. So, weißt du? Aber das haben sie nicht gesagt, sondern sie haben alle gesagt, oh, das ist aber jetzt ganz knapp und, hm, und mh, ja, schlecht. Die Leute hätten doch jetzt genug Zeit gehabt, darüber zu sprechen. So. Aber ja. vielleicht hat da einfach dann die DFL den Fehler gemacht, eben genau mhm. diese Diskussion vorher nicht mhm. genug geführt zu haben. Ne? Ähm, ja. Und da muss ich die, die DFL an die eigene Nase fassen und mhm. sagen, okay, äh, wie machen wir das das nächste Mal besser? Weil wenn sie das noch ein zweites Mal machen mhm. und das, das äh, fällt wieder durch, mhm. dann, glaube ich, kann man es wirklich haken. Zumindest auf ein paar Jahre gesehen, ja. Ich ja. denke, es wird, wie du gesagt hast, es wird uns begleiten. Es wird, äh, es wird uns begleiten und es wird auch wichtig sein, irgendwann, dass das Geld damit reinkommt. Die Frage ist bloß, wer und wie viel und wie es verteilt wird. Zumindest auch mein Traditionalistenherz sagt mir, das lässt sich nicht ewig so weiterführen. Also, das ist, das kann man machen, äh, aber, aber es geht dazu. Also, man kann das Geld ja sich nehmen und dann ist wirklich nur ganz, ganz wichtig, wer, wer, wer gibt es für was aus und naja, einfach ein bisschen Kontrolle versuchen, darüber zu bewahren, ja. Ja, mein lieber Max, dann wissen wir jetzt also, was da nicht auf uns zukommt, zumindest in naher Zukunft und äh, gehen damit nochmal in einen der wahrscheinlich kürzesten Ausblicke der MFG-Geschichte. Ja, vor allen Dingen, da wir das ja vorhin <lacht> eigentlich schon gemacht haben. Ja, ich also, weiß, ich weiß ne, deswegen, wir, haben, ja. wir haben zwei Relegationsspiele, Stuttgart gegen äh, den HSV. Ja. Ja, also zwei Paarungen, die also. dann zu vier Spielen sich kulminieren, ja. zu acht Halbzeiten, äh, ja. zu äh, äh, 360 Minuten oh, Mensch. plus Nachspielzeit. Ähm, ja. ja, also ja. Ne, der HSV mhm. spielt gegen den VfB Stuttgart. Wir haben uns, äh, wir, wir sind uns, glaube ich, einig, äh, dass da, äh, dass wir den, den VfB Stuttgart etwas vorne sehen. Zumal, Und, wir, den, zumal wir ja, wenn wir äh, nächste Woche Sonntag aufnehmen, das Rückspiel noch gar nicht gespielt ist. Ja. Exakt, zumal wir äh, und ähm, natürlich in der zweiten und dritten Liga wen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld, wo wir uns glaube ich nicht ganz so einig sind, wo du sagst, äh, du siehst eher die Chancen etwas bei wen Wiesbaden, ich glaube es ist, es ist eher bei den Arminen mhm. ähm, und damit glaube ich können wir sofort das Horn tuten, oder? Ja, es ist nach wie vor ein Nebelhorn, ja. Neues vom Anker. Es ist ja. immer wieder ein schönes, äh, ein, schön, ein schöner Klang und äh, ich werde es vermissen, wenn wir in die Sommerpause gehen. 
du kannst es dir ja trotzdem als deinen Klingelton oder sowas auf dem <lacht> Handy. Genau. Ich möchte auch bitte jedes Mal, wenn mich jemand anruft, von meinem eigenen, ja. von meiner eigenen Stimme, ja. die sagt Neues, Neues vom, vom Anker. Anker. Und dann ist immer noch nicht Anker Wismar am Telefon. Ja, ähm. ja die haben tatsächlich ja endlich gespielt. Korrekt. Und vor ja. allen Dingen können wir... <lacht> Ich, ich erkläre gleich, warum ich lache, weil, aber ich möchte es noch nicht spoilern. Wir, möchten er, wir müssen erstmal einen Strich drunter machen. Anker hat gewonnen, 1 zu 0 gegen den SV Warnemünde. Oh, das war knapp, ähm, meine Güte. Relativ knapp, aber mhm. für, für Anker ist halt die Saison auch durch. Ne? Also nee, die klar. sind sicher aufgestiegen. Sie haben zwölf Punkte Vorsprung aktuell vor dem ersten FC Neubrandenburg. Zwei Spiele sind noch zu gehen. Und da kann man auch mal gegen den Tabellen 13. von 15 hm. auch nur mit 1 zu 0 gewinnen. Ja. Echt? Warnemünde ist auf den 13. gefallen? Mann. Jawohl. Jawohl. Ja, krass, die waren ja ganz lange so in der Mitte der Tabelle. Hm. Ja. Und dementsprechend bleibt dann da nur noch ganz kurz zu sagen, nächste Woche, Samstag, geht es gegen den FSV Bentwisch. Und dann zum Saisonabschluss gegen den Tabellenletzten vom TSV Bützo. Und jetzt der Grund, warum ich gerade etwas lachen musste. Mhm. Denn das erste Landesfreundschaftsspiel ist angekündigt. Sehr schön. Äh, für Samstag, den 8. Juli. Mhm. Und da spielen sie gegen einen Verein, dessen Logo aussieht wie das von Brighton and How Albion. Aber der Verein heißt Paloma 1. Paloma? Paloma 1. <lacht> Und es äh, tut mir leid für alle Paloma-Fans da draußen. Ja, ja, Liebe Grüße ja, alle, äh, alle nach fünf, Hamburg. Alle fünf. Und die kommen aus Hamburg? Die kommen aus Hamburg. Das ist Paloma Hamburg. Okay. Äh, aber <lacht> Paloma 1, Verbandsligist, äh, mhm. aktuell oder Oberliga. Äh, in der Oberliga, Oberliga Hamburg spielen sie. Äh, oh, dann solltest, du, dann solltest du die Mund nicht so weit aufreißen, mein Freund. Dann sind die ja richtig erfolgreich. Ja, ja das ist äh, alles, alles völlig fein. Aber Paloma 1 <lacht> ist schon ein ganz großartiger Name. Mhm. Vor allen Dingen spielen sie ihr nächstes Spiel, äh, also Paloma jetzt, spielen ja. ihr nächstes Spiel als Freundschaftsspiel gegen Nikola Tesla 1. Was ist das denn? Ich, ja, ich glaube, ich bin auf sicher, der falschen Seite. Ich, ich habe irgendwas. Ist? Bitte? Bist du sicher, dass es Oberliga ist? Nein, das ist ein, das ist ein Freundschaftsspiel. Ja, ja, aber, aber die spielen Oberliga, ja. Okay. Äh, Nikola Tesla 1 nicht, glaube ich. Nee. Na gut, das war nicht so wichtig. Aber. Ja, also es wird auf jeden Fall weiter bunt. Ich sage ja, mir also, wird der Reden. Übrigens heißt, heißt der Verein nicht Paloma 1, sehe ich gerade, ja, sondern es ist okay. Paloma, aber das ist die erste Mannschaft, deswegen das Paloma 1. Das ich mir ehrlich gesagt so. <lacht> aber gut. Aber ich kann, für mich, ich kann für mich persönlich nur festhalten, ähm, mir wird der Förderkaner Redeschneider nächstes Jahr sehr fielen. Also die werden ja weiter Verbandsliga spielen, aber wir werden ja, wenn wir das Horn ertönt hören, äh, dann immer live in die Oberliga schalten und damit nicht mehr in die wenn man es legamäßig vorkommen. Ja. So sieht es aus. Und damit, ja. Gottfried, sind wir durch für heute. Ja. Was für ein emotionaler Rollercoaster-Ride, voll von Heartbreaks and Anglizismen. Ja, Heartbreaks and other Heartbreaks. <lacht> ja, 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 ja. Und das passt dazu, dass ich am vergangenen Donnerstag auf einem Konzert von Def Leppard war und sie haben einen ihrer größten Hits gespielt, nämlich Bringing on the Heartbreak. Oh, wow. Mit äh, Foreshadowing auf das Wochenende, das jetzt nur abgelaufen ist. Ja. Ähm, damit Wir bleibt uns eigentlich. Genau, dann da, sag mal. Sag mal. Ich finde, ich find zum, zum letzten Spieltag kannst du das mal sagen. 
Nee, nee, ich wollte eigentlich nicht den Abgesang sagen. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, sagen, was die nächsten zwei Wochen passiert. Also Dann mach du äh, das doch mal. Ja, okay. Nächste Woche, ähm, also wenn ihr jetzt äh, das hört und die Folge rauskommt, dann in der Woche drauf. Anfang der Woche gibt es dann Saisonrückblick auf die zweite Liga. Alles ganz in Ruhe, alles ganz entspannt. Schauen wir uns die einzelnen Vereine nochmal an und äh, wohlgemerkt natürlich die zweite Liga, wie sie jetzt war und nicht den Vorausblick auf die dann nächste Saison der zweiten Liga. Das machen wir dann im Saisonausblick in unserer berühmten MFG-Stecktabelle die dann aber erst mit dem Beginn der neuen Saison oder mit der neuen Staffel auch erscheinen wird, Anfang August. Ähm, wir schauen also nochmal in Ruhe zurück, gucken uns an, welcher Verein unsere Erwartungen über- oder untertroffen hat. Da gibt es ja einige davon in die eine oder in die andere Richtung. Einige haben wir heute ja schon angesprochen. Das gleiche gibt es dann für die Bundesliga äh, ein paar Tage danach. Da müssen wir dir Erscheinungs-, das Erscheinungsdatum, weil wir dir wahrscheinlich trotzdem am im Doppelpack produzieren werden, müssen wir uns über das Erscheinungsdatum nochmal unterhalten. Aber wollen wir es natürlich nicht ne, zu weit nach hinten schieben, habe ich gedacht. Muss ja gar nicht unbedingt eine Woche später sein. Ihr seid ja schließlich jetzt dann auch unterfüttert innerhalb von kurzer Zeit. Obwohl natürlich noch wichtige ne, Finals anstehen. DFB-Pokal, Champions League, Euroleague. Also. Oder wie ich es halte, weil ich finde das schönste Finale in diesem Jahr ist definitiv in der Conference League West Ham United gegen AS Rom. Schöner wird es nicht. Ähm, Wäre noch schöner, wenn AZ Alkmaar da gestanden hätte. Aber in der Tat, das stimmt total, aber I'm forever blowing bubbles. Und deswegen. Ich ja auch. Ich auch. Das tue ich ja auch. Ich hoffe, dass sie Mourinho ordentlich einen auf den Sack geben. Ähm, genau, das bleibt mir zu sagen. Das heißt, nächste Woche sind wir nochmal da, schauen nochmal zurück, dann nochmal auf die erste Liga zurück und dann verabschieden wir uns wirklich auch in eine wohlverdiente Sommerpause. Und ähm, Max, jetzt kannst du sagen, wie man uns noch zwischendurch schreiben kann. We have a grandiose Saison kommentiert. <lacht> äh, ja, ihr könnt uns äh, Nachrichten schreiben, entweder per Mail wie immer an mittelfettgeplänkel mit AI at gmx.de oder äh, ihr slidet in unsere DMs auf Instagram unter ja. MFP, MFG unterstrich MFP Podcast. Ich war, ja, ich war zu schnell. MFG unterstrich Podcast, so ist richtig. Ja, aber auch wenn man einfach Mittelfeldgeplänkel eingibt äh, in dem Suchfeld, dann findet man uns ja auch. Also genau, tut das alles gerne, ähm, sagt uns, was ihr denkt über die DFL oder sagt uns, was ihr denkt über Heidenheim nächstes Jahr in der Bundesliga, weil das ist zugegebenermaßen, wie bei Twitter man immer sagt, mein Trending-Topic, also das ist, damit gehe ich ins Bett, weil das lässt mich am ehesten an einen Fußballgott glauben, alles andere hat das, außer dass Hansa nächstes Jahr auch zweite Liga spielt, auch wenn das ja nicht mehr die News of the Day ist, aber darüber bin ich natürlich auch sehr, sehr glücklich, weil das haben wir nun schon vor, foreshadowed, mein lieber Max, Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell in derselben Liga wieder treffen würden? Also. Bring it on the break. Bring it on the break. Jetzt lass es einfach ausfällt. Bring it on. Ja. Yeah. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich dachte, Hansa oder Schalke würde das anders machen als gedacht. Aber gut. Und damit viel Spaß. Bis nächste Woche, Max. Ja, Gottfried, tschüss. Lass es dir gut gehen. Ja, geht so. Bring it on the heartbreak. All together a shout it now. There is no one who can doubt it now.